0: 装装装装装装，男人。
1: To better be a better man
0: 。爱好何其多
1: ，听我说
0: 一说。欢迎大家收听本期的装男人，哎，欢迎大家来到装男人电台，我是 Fred。哎，大家好，我是杰拉德。哎哎，上一集我们这个节目哇，还挺受好评的。我我发现啊，我们现在要跟大家说一些什么东西，你知道吧？哪一期节目？就是<笑>太多节目了，就是男人叫 l i v f l a d 你知道吧？哦，这我我发现啊，其实大家现在收听的习惯是什么呢？大家就喜欢听一些啊，就是你们敢想不敢做的事儿。你知道吧？比如说像立 flag， 大家最喜欢干的事儿就是，还、哎、要看加纳德立 flag， 我就等啊，等什么时候打你脸啊？你知道吧？嗯、大家就我觉得人的那个内心呢是很阴暗的，拖鞋在手、哦、啊，看你谁抖。今天呢，我们请来这位嘉宾呢，就是大家听过没见过，就是以前我们无数期的节目里都会提到这个人，哎，啊，这个人姓石，叫石多多。哎呦，石多多，啊，为什么他叫石多多呢？嗯，钱多。哎。子女多，
2: 哎，欢迎石老板啊！<笑>大家好，大家好，我是。
1: 时刻哎，时刻呢？如果是在温哥华的朋友来说，哎，太熟悉了，一点不陌生啊。如果您是收听，比如说温哥华的中文电台，他是主
0: 持人，我俩是嘉宾，老朋友，老朋友，就是
1: 他是这个长期的，就是奋斗在这个播音一线的
0: 。是我们是奋斗在播音一线拿钱少，人家是奋斗更奋斗不拿钱啊。比如说我老婆就天天问我说：“哎，时刻跟你们录节目是为了啥？”我说：“只只是不想在家待着，义工，义工，义工啊，子女太多，在家。”烦哎是太多哎，今天就聊聊你这个孩子多的烦恼，好不好？好啊，你看今天大家看我们这个节目的这个标题都会有所了解啊。我们今天要聊什么呢？这个为什么说我们男人带孩子不行？我们男人为什么不会带孩子？你看时刻，你这带十个也是带，对吧？带三十，你带孩子
1: 的经验是什么？哥带三十个那是班主任
2: 的，<笑><笑>带十个是保育员阿姨，是不是？我要先澄清一下一、嗯嗯，啊，孩子就一个啊，孩子以前就一
1: 个，啊、老婆有几个？嗯。老婆
0: ，<笑>你说老婆这么多，孩子就一个，你就不把他
1: 们休了吗？这是不干正事儿了。这个，嗯、我跟你说这句话，如果说，比如说啊，是、嗯，就如果真的说啊，吧，孩子就一个、嗯、老婆很多个啊，嗯、这句话其实伤害性不大，侮辱性很大，嗯、是吧？侮辱
0: <吗>这个侮辱性极强，是不是？<笑>你看我们今天为什么要叫时刻来聊这个？首先啊，我们三个人都是这个为人父，是不是？对。然后呢，我觉得最近呢、啊，这个育儿啊、亲子啊、早教这个话题啊，又更是很火。没<错>你比如说在这边哈、啊，其实这边大家总说这个加拿大的呃产。产练链非常的慢，然后可能比起国内啊或者亚洲其他地区啊都落后个什么十年二十年。但最近好像在这个北美来说哈，这个亲子产业啊、嗯、早教产业啊非常的红火。那在国内呢就更不用说了，是对吧？时刻呢，其实在国内的时间这些年在国内时间比较久。你看你孩子现在马上四岁，是<对>这四年你觉得？你你什么时候开始真正进
2: 入一个父亲的角色？从他出生的时候，你吹牛？问你，你你知道为什么？当时孩子出生的时候，我没有经验嘛。是，但但是然后就抱孩子时候把孩子扔在灶台上是吧？这个
0: 这个这是关这是这是个一等一下跟家都分享一下
2: 对。因为其实我觉得就是当孩子出生的第一一瞬间，<是>第一个抱他的嗯是我。嗯不是产产房护士吗？不是，不是，是当然，产房护士，他是第一个嘛。但是我作为家里人的话，他给他第一个接生的
1: 直系亲属，直直系亲属我是第一个去抱孩子
2: ，然后包括说喂孩子母乳，嗯，怎么去帮你喂的？不是我喂的，就是说让怎么把这孩子交给我老婆那边，然后包括给他冲奶粉，包括给他换尿布，这些都是就这些过，第一次都是你，都是
0: 我，就 compare with 你老婆，这些都是你第一次做，对，因
2: 为当时的很。一个意外吧，因为当时我们的月嫂没有及时的过来，嗯、所以当时一切上手都是我来去做的。嗯、直到月嫂到第三天到我们家来的时候，嗯、我才跟月嫂慢慢去学习怎么去照顾一个孩子。还以为月嫂到了，月嫂跟他学了。<笑>哎，大哥，这个尿布是
0: 咋
1: 换的嘞？爷，你说啥嘞？
0: 说啥嘞？凭啥？凭啥<笑>？俺那地就就是月嫂嘞。<笑><笑>不如说说说说回来了啊！我觉得这你说这我信啊。虽然看我们认识很多年，我觉得这个对十个也非常了解啊。但是你从孩子出生那天，我包括我自己也是这样。嗯、我相信吉拉德也是，不过最有发言权的是吉拉德哈。吉拉<对>德孩子像比我们的孩子大很多、啊。吓我一跳，我以为说吉吉拉德孩子很多，也是来一个？你你你你，你你你其实你看啊，你从孩子就是我们经历过，你都经历过。我们现在没有经历过的，包括孩子。上学呀、读书啊、课外班啊这些事情，我们还没有经历，但是你都经历了。你看到网上人说，哎，男人就不会带孩子，你觉得你想怼他吗
1: ？就我觉得这个真的是因人而异，还有一个大环境啊。嗯、首先，首先，首先，第一个我想说一下的，就是你说什么时候开始说有父亲的这种责任，嗯、每个人都不一样。你像我是得知就是我太太怀孕之后，我就感觉有那种压力出现了，因为就在想的是，那不是动力吗？对，他压力也是动力，但是你会想的是，因为没有经验嘛，大部分都是照本宣科。我们去读书啊，应该怎么去？比如说新生的、出生的婴儿，我们应该怎么样去？呃，就是代养他们，对吧？怎么怎么样去喂养他们？然后这些都非常的，其实有一有一些小小的这个恐慌在里面。而且还有一个，首先第一个首当其冲的就是，我们会想的是，完了，我以后时间没了、嗯，<笑>完了
0: 。对吧、啊？你当时会想到这个
1: 吗？会啊，你想就是因为有很多大量的工作，你会出现身份变了，身份也有变，但是你就知道那种感觉，之前是很洒脱的，对，可能跟你跟你的这个对象，没了嘛？对，二人世界也没了，然后本来可以提着旅行袋说走就走，咱们出去旅游，对，突然一下有了小孩，以后未来的打算，而且那个时候我觉得非常的，嗯。就是还没有想到更深一层的，就是比如说学校的事情啊，上学的事情啊，这些都没有想
0: 到，那都是接踵而至
1: 的。对，就是我当时就首先第一个脑子里面想的是，哎呦，这需要准备些什么东西了。嗯，那要可能就是我们在这边的话，比如说我们要去买这个。呃，开汽车使用的这个安全座椅是 car s e 对 car s 对吧？然后尿不湿，结果尿不湿还分型号，是对，啊，奶粉也分不同型号，对。然后你还有这个段位，对啊，然后每个品牌它的营养怎么样，等等等等
0: 问题。跟大家分享一个实例哈，我不知道等让石哥说一下，在国内是不是这样哈？我们这边的医院，然后出院的时候，如果你能带着孩子出院，必须做一件事情，就是你一定要有那个提篮儿，它就是也是汽车的安全座椅，就是刚出生小宝宝那个提。提篮就你可以从车上提下来，然后把它放在，然后卡卡上去嘛。对。然后我都准备了，我有提篮，然后那个我老婆抱着孩子，我拿着提篮，我们准备开开心心出院。嗯、然后医生说：“好，你现在那个都什么都有了可以出院，把你孩子放到提篮里，然后那个扣好那个 C belt 什么那些。嗯”我说：“好，没问题。”哎，就这事儿啊，嗯、我弄了二十分钟。真的，哎，还是紧张。就是你没用过，你、嗯、你你想当然，你觉得这个事情很简单，<对>把孩子放进去，安全带咔一系。<对>我跟你讲，什么都会找？就是调调节那个松紧，那个那个松紧那个东西，那个扣啊，比如很简单，其实在下面手一抠，然后一抻，找不到，就你不会用，你知道吧？都会这样。对,对，所以国内其实也是。书院也是
1: 这样啊，说实话，他这个吧，属于就是课没上好，你知道吗？<对>其实人有这个产前的教育课的，啊、是是是是大部分的这个年轻的父，呃，不是年轻的父，对，就是年轻的父母啊，都会去通常去拿这个课啊，对，包括怎么给新生的出生婴儿洗澡，嗯<对>，然后怎么去护理他们，<对>等等的这些问题都会在课堂上面教授给大家的，而且他会有很详细的一些相关的知识，他会去告诉年轻的爸爸妈妈们，嗯，你们应该怎么样从一个新手变为一位老手。哎，这个想要省事儿啊，事半功倍的朋友，请 Google 温哥华
0: 杰拉德孕前培训班，几产后啊月子中心是不是？几多钱？月子中心不行，啊、安抚中心可以。兄弟，啊啊
1: 、没事儿啊，这事儿
0: 啊，不交事儿、啊、都经历过、啊，是不是、啊
2: ？哎，所以国内也是这样嘛，就出医院一样。国内基本上你就。去找那产房中心嘛，他就会给你提前安排一个课程，但那个时间是很短的，就一堂课，一个小时左右。对，呃，听完了之后，其实更细的护理他不会太高告诉你。是我为什么没有从来就我跟我老婆从来没有去上过这个课，就是因为身边
0: 太多的朋友，就是一听说你怀孕了，谁都过来跟你说两句啊，分享一下经验啊。因为其实我周围的朋友，我可能算算要小孩比较晚的，所以很多人都会很关心，就是说哎，非得我跟你说你要准备什么什么什么。我可能觉得太接受了太多这样的资讯，我可能觉得哎那种课哎还好了。其实上不上我都也知道，不过确实也是踩过坑哈。嗯、那另外一个想跟大家分享，就是为什么说男人不会带孩子？我觉得，哎，网上其实总结的，我觉得第一点特别对。但是所有女性妈妈们，你们不要觉得这个是我在误导，但是真的是这样哈，不是为自己开脱啊，他说，男人不会带孩子，都是女人惯出来的。嗯、你你们懂我意思吗？嗯、就是说其实妈妈们进入这个母亲的角色，比男人要早十。十个月至少，就从得知自己怀孕那一刻，<对>他们就已经进入角色了，对吧？因为带着带着这个小 baby 在肚子里十个月，其实他会一直做功课，他就一直是去网上看各种资料，然后跟自己的 baby
1: 说话。其实他已经做母亲做了十个月了。对，因为因为女性通常她们首先第一个，她们的生理反应就会告诉她们说，哦，是你,你要现在准备要当妈妈了。嗯、而且我觉得还有一个就是，我们都知道女性啊，呃，女性她有天生的母性在里面。嗯，其实你看很多女性在小时候她们玩的游戏。戏，嗯、对吧？他们都会说：“哎呦，这是我的宝宝。嗯”这是怎么？当然不是说所有的女性都是玩，小也玩那个这类游戏啊。对，时刻说,说现在也玩对。对对,对,对,对，这都是我的宝宝，大宝贝，宝吧，来吧。啊，
2: 他<笑笑>是,是这种。对，對其实,其实我这,这节目能播吗？其实我觉得是这样的。你刚才说那个，比如说，就是我们男生把女生惯出来，女生,男生,女生男生被女生惯，男生被女生惯着。我觉得其实也不完全是、呃、因为为什么？当女生怀孕,、um. 孕的时候，比如说像我老婆怀孕的时候。他每次产检时候，那个那个紧张程度，我不我不会比他少。是第二，就第二呢，就是说白了，他包括他吃啊，包括他的饮食这块的话，原来我会亲亲自去监督这件事儿。
0: 是对，
2: 因为为什么女孩可能相对来讲的话，她在吃东西上不是特别注意，是甚至她有可能比我们的零食啊，有些不健康食品，她也会去吃。回
0: 回家开门一看
2: ，又吃酸辣粉我跟你说多少遍，就是她会，我老婆真会。是是，我觉得我会
1: 比较监督她，因为我觉得说这些东西可能对孩子成长不好。你看啊，像他这种状态啊，他们有人说就是说男人吧，嗯，是希望做爸爸，嗯，但是呢不希望带孩子，很多啊，就是你在很多的领域都这种，就是喜欢教育别人，<是>喜欢监督别人啊,
0: <就>啊，你好意思说这个吗
1: ？什么、啊、你好意思
0: 说这个吗？你知道吉拉德现在就是最大的一个毛病就是你不要跟他一块吃饭、啊，就是比如说像咱们这种平辈人还好，嗯嗯你但凡一个你，咱别说九五后了，但凡一个比他小几岁的哈，嗯,嗯，一
1: 个弟弟、啊。
0: 哥不是哥倚老卖老，不是<笑>哥要说你，这不哥真得
1: 说你，就是你真的，你知道加德现在就好这个，你知道吧？那那我应该跟他们吃饭说什么呢？叫爸<办>爸。<笑><笑>就是就你会发现，其实男人他很多时候就是喜欢啊，就是用自身的经验去鼓励或者说是去分享他的人生的阅历，告诉一些年轻朋友。嗯、通常而且这种的，我跟你说、啊，这种啊都还。就是我觉得男人很有意思的一个动物，就是大部分人在一些特定的场所里面出现这种情况的，对，男人思想都是说我是看得起你，我才跟你分享，那是说明我认同你，知道吗？而不是说我不是说随便人都都都都分享的这个事儿，是是是。我曾经吃过的亏，上过的当，我告诉你不是随随便便能拎出来说的。但可能他每一桌他都说，你知道吗？开个班你知道吗？开个班啊，对，就就恨不得是这种。所以我觉得这个就是男人的这个思维方式很有意思。所以说大家觉得说男人不会带孩子。我觉得个人感觉啊，其实呢，我还是就能理解，因为首先第一个，男人没有像不可能像女生一样那么细心。嗯，对。首先第一个，我们在这边会经常遇到的，或者说你在亚洲很多城市都会遇到的啊，就是这个天气变了，嗯，会影响男人的心情。不是增添<笑>衣服、啊、对，增添添加衣物。是,是是。你出去，人就觉得，哎呦，你可能太太啊，或者说妈妈、啊，母亲的角色，细心啊、他就是、嗯、这么冷的天就穿一短袖，你就让小孩出去了。嗯男人会觉得什么呢？没事儿，他他他又没说我懒，对吧？这个我懒都不自知吗？啊，对吧？对不对？这这我家儿子身体胖，对吧？吃牛羊肉长大的，对吧？过五分钟，爸，挺老啊。而且我们会经常有的时候啊，就是特别是这种年轻的父母啊，吵架就是因为一个小事儿，小孩生病了，是，比如带出去回来感冒了，完了，到底谁的责任？完了，完了完了，肯定就是爸爸的责任。是，通常通常当妈妈的，首先第一个雷就是。你会不会带小孩？嗯，对，上来第一句话肯定是你会不会带小孩？不会带，别带。对，不会带，你这你瞎带吗，你怎么？这么冷的天，衣服给人添件衣服啊,你是是啊、嗯？你心里是不是很受伤、啊？其实我还好，那个时候我就觉得失误就是失误，模仿他老婆妙，惟妙惟肖
0: ，入木三分。<笑>你看这逻辑是这样的。就是因为这个女人在孩子刚出生那段时间呢，什么事情都想亲力亲为，就像加德说，这个很细心是一方面，嗯、责任感又是一方面哈。嗯、那就是因为这样，其实你说谁，不管是爸爸爸角色还是妈妈，谁天生都会带孩子，没有人天生就会带孩子。嗯、所以其实对于女人来说，那不管男生做得好也罢，做得不好也罢，那你什么事都亲力亲为，你也不给自己的老公机会的话，那
2: 恭喜你，你是不是就把男人宠成了一个不会带孩子的男人？对，其实我觉得男女分工不一样，尤其是女女生啊，尤其是女生这边当妈妈的时候，她我觉得注重了很多细节上的东西。比如说我是个女儿，那我可能想就说哦， k 那衣服我给她穿暖了、穿好了就行了。可是妈妈会想说，啊、哦，这是个女孩，我要给打扮得漂漂亮亮的，是她会一个搭配。那跟我们这个男生的心态完全不一样。我觉得做好一个父亲，首先要做的是说白了，我能不能陪着她。能够给他更多、更多的一些
1: 正面上的教育，我觉得会比那种更细节的会好很多。而且我觉得还有一个呢，就是我们也不能说男生不会带孩子，我们也经常听见有女生不会带孩子的，嗯、对不对？就是人呢，他在这个社会的家庭地位当中啊，是有明确分工的。对，我们会发现呢，大部分的女性是扮演了在家里面去承担把这个家照顾好以及把小孩教育好的责任。嗯、对。男性呢，通常承担的责任呢是可能就是说我可能分担大量的或者说大部分的经济的这个压力，对,对吧？我是对外，嗯、你是对内，<是>那所以造成这样的分工。我身边有朋友就是带孩子做带的非常好，就他太太几乎就是没有他能，嗯、而且他太太经常有些问题会打电话先问他，你知道吗？那不是我跟你说是我吗？啊、嗯，是吗？嗯，对。哦刘老板力、啊、就就主要是他媳妇儿吧，就想说你别天天出去玩了啊，你回来这<笑>长点心吧，都当爸了，知道吗？就这意思，是我闺女还是你闺女啊？这感觉你你,你看，很多人就
0: 跟女生在一块聊天的时候啊，就说哎，孩子爸爸呢？说哎，反正呢该忙什么忙什么吧，反正他又不会带孩子，就是很多女性就是她的。潜意识里就会觉得说，哎，反正你也不会带孩子，你干脆别给我添乱，对吧？嗯、我觉得其实大家也不要这么想，对吧？你就是多给男生一些机会，或者多给孩子的爸爸一些机会，说不定他们能做得更好，对吧？我觉得其实这也是一个逻辑。那另外一个，今天还想跟大家讨论一个事情呢。我觉得这个东西其实我们上个星期啊还没有想聊这个，但是呢，后来突然看到《时刻管教孩子》哈，啊、哎，有感而发哈。嗯、你知道很多的家长哈都会给孩子数数，你知道吧？嗯，就是那种比如说看着孩子一。二三啊，这种就是我我当时没有想到这个，但是我突然跟石客为什么聊这个呢？石客，你为
2: 什么？我采访你一下，你为什么这么管孩子呢？没有，其实之前啊，我看了一本书，关于虎妈那本书，嗯,嗯其实说白了，中国的这种传统的这种教育，嗯，不是虽然说很严厉，甚至有时候很可能会去有些肢体上的一些一些一些一些打孩子，当然我不我不我不。我不从来没打过孩子啊，但是我认为说有的时候
1: 我问过的过来的人啊，嗯，好像多多少少都会在这方面，中国家庭啊，嗯、都会有些体罚这种。对，我觉得这是一个文化的问题。<对>你像我小时候也是接受一二三的教育长大起来的，对吧？嗯嗯嗯、我记得就特别是我们能够在呃，比如说呃。亚洲经常会看见的一些的教育模式，就是小孩在哭闹的时候啊，通常家长说一二三，逼到逼不逼到不逼到，我藏了，好，爸爸我错了，逼到、哎、小黑屋。对，就是就是你会觉得这个就是我们从小到大。就这样过来的，嗯、那你很自然的也就孕育在了下一代身上。当然，这个上面呢，就是现在信息太多了，嗯、而且很多的研究啊、心理学家、啊、等等的就出来说，<对>其实像这种的话呢，对于小朋友的心理来说是不好，是不是很好的？嗯，对吧？但是很多人都说，就是有了小孩，我的生活就没了。为什么有这样的？这种思想出现啊，的确就是在教育小孩的这个问题上面，是一个非常复杂以及深奥的一门学问。我觉得，的确是有的时候很难拿捏那个，就是你知道，就是轻重啊。你看，为什么很多人说这个？
0: 呃，女性说男人不会带孩子，因为其实男人和女人的思考方式不一样。男人的思考方式往往是从这个。结果以结果为导向，比如说我要管孩子，他现在哭，他现在闹，我们现在想的是如何能让他在最短的时间内停止哭闹。所以，你可能总结下来最管用的一个方法就是一二三，就这个。你先别的不说哈、啊，咱不从心理学和亲子教上，这东西管用，所以很多人会用这个方法，这是第一个。那另外一个呢？接下来就是说，其实这个东西解决了。父母最后一个这个心理防线的这个负担，因为很多人在管教孩子的时候都会想说，如果我我哄他也没用，说道理也没用，那最后如果我一二三这种还没用怎么办？哎，但是很多父母发现，往往你数完一二三有用了。那你就觉得
2: 这个东西，哎，一次有用，两次有用，那可能形成习惯了，就是次次我都这样。但是这个是什么？我那天不是跟那个家都我们商量，我聊个吗、嗯、这个事儿嘛，就说白了，商量我在咱俩商量。因为一二三这个东西是有、嗯、有个有个年龄限制的，嗯、就是到了一定年龄的时候，他就发现一二三可能就对他不管用了，嗯、他可能要想起来要四五六七八九了。嗯、对，其实我认为就是，比如说我孩子好了，他哭原则上我我不会说一二三，一二三是给他准备犯错误，不他不。不去听的时候，我会用一二三，或者我老婆用一二三这样子、嗯。嗯嗯但实际上，如果他真的到哭的时候，那索性你就去哭就完了。嗯，直到哭完了之后，他自己会他自己会冷静下来，然后他会觉得、嗯、啊，他自己做错了或者什么的。嗯、我们再按慢慢地跟他讲道理，嗯、你为什
1: 么当时你做错了？嗯，他既然哭了，我觉得一二三是没有用的。对，嗯，通常呃之前呢，我们跟这边的一个就是呃幼儿教育的人有聊过这个问题啊。嗯、其实你像这边在西方加拿大的话，温哥华，他有一种教育模式是这样的，就是当小孩在哭闹的时候。嗯大部分的家长呢都会上去进行一个就是很希望说能达到一个最有效果的一个交流，嗯、而且这个交流呢是让小朋友能够快速的接收的。嗯、那通常这边的一种教育模式呢，他会说是叫做冷静处理，对，就是你冷处理，你先让他就哭闹，对，就哭闹，抱着孩子，
0: 你给我冷静一下
1: ，冷静，他就上手了，我跟你讲。嗯、然后这种的时候呢，通常都会说的是我们能不能谈话，嗯、我们能不能交谈？嗯、通常小孩子是没有办法去。马上说，我可以愿意跟你长谈，他会一直哭闹。他说 OK， 那我就等一下，嗯，那我再等一下来跟你说。那有的时候小朋我打断你一下，你用这种方
0: 法，你觉得你儿子？多大的时候，你先记得你，你女儿马上就要用这种方法。就像我，我其实我觉我我就是想说，我现在其实也已经在用这种方法跟他沟通了。对，
1: 你的其实正常的这个，<对>我认识的这位教育的这个工作者，他是从事这种就是三岁到六岁这个年龄阶段的。<对>那那在这个这个这个阶段呢，他的意思就是说，那我们都知道，我们在说小孩子他在哭闹的时候，小孩子其实他通常是尝试着要来得到某一样东西，<的>没有得到，<的>他会去，<的>他会去继续的去。让家长注意他，没错。那这种时候呢，家长最好的解决方式是，你哭是没有办法交流的，你先冷静下来，我们才能交谈到底怎么样，对不对？那那你你居然哭听不懂，那没有办法，我就不理你。对。然后再等到他真的冷静下来了，你再跟他去谈，就像你说的样的，我们去谈论说到底为什么是错，什么是对这个事情，先把这个正与负。的这个概念，我们先把它搞清楚了。嗯，然后他通常是以这种的方式去教育这种小朋友。嗯，其实刚才石客说的那个特别对，嗯
0: 、就是为什么一二三不可取？因为一二三你不能让孩子认识到自己做错了什么事儿。嗯、所以其实我我之前也有一个教育专家跟我说，就是这个东西呢，同理可证，就是我们当然大家都知道一句话，就是谎言说一百遍也是真的。嗯、其实你不要觉得小朋友在这个年龄阶段哈、啊，小哈、啊、两三岁三四岁他不懂事儿，他什么都懂，就算他不懂事儿。你一个道理，你去给他说个十遍二十遍，他也明白了。对<的>，所以其实那个那个专家就跟我说，他说其实为什么说父母要有耐心哈？你比如对这个两三岁的孩子，你跟他说，呃，比如说我女儿今天做了一件事儿，就把那个树树上的叶子花叶子啪蹬下来，你说他懂吗？他不懂，他就觉得好玩。但是遇到这种情况，其实我跟我老婆就是会很耐心的跟他说，告诉他树是有生命的。然后是用来观赏他，你说他懂吗？他可能未必懂，但是用这个专家的他的 theory， 就是说你跟他反复说几遍，反复说几遍，持续给他灌输，你放心，他绝对懂。生命是平等的，对，嗯、所以所以我觉得这个东西就是为什么一二三不可取，因为你必须让孩子在某任何一个年龄阶段，你要让他意识到自己做错了，并且
1: 为什么错。你看啊，像他刚才说的那个，对吧？如果比如说他他闺女说一遍，没有办法去接收到。他们想要表达的这个理念，就是说这个叶子哦有生命，我不觉得它有生命啊，它没有哭，它没有闹，我还继续去扯这个叶子，对吧？那他们可能下一步的措施就是一巴掌上去，对吧？疼不疼？疼，那树也会疼啊，对吧？<笑><你><笑>可以就说、是、那我知道，爸爸体罚了，怪不得你儿子这么听话，
0: 都这么管教出了
1: 。<笑>不，玩笑归玩笑啊，咱们这个节目呢，今天呢也就只能聊到这儿，对吧？是呃，其实呢，教育呢是一个非常，就是。深的一门学问，对吧？哦、我就是想告诉大
0: 家，我们男人也会带孩子。对，啊
1: ，那么今天聊到这儿，咱们下期节目呢，会跟大家聊聊这个身教啊，哦，言教不如身教，对吧？啊、就打呗，是吧？有的时候吧，这个父亲啊或者母亲啊，在家庭里面呢是有责任的，嗯、或者说他是有一个就是你的。角色去扮演的，<对>怎么样去很好的在小孩子的面前树立一个光辉形象啊<对>、哦？咱们咱们、这个、下周来聊，这个非常的重要。所以我们今
0: 天就是庄男人电台的全部内容，希望大家呢能给我们支持。然后呢，我们的节目会在苹果的 Podcast 以及 Spotify 还有喜马拉雅上可以找到。如果喜欢就关注，
1: 给我们点个赞，谢谢大家。好了，我们就下期再见，拜拜。